0: Een kwaai Uruguayaan, een Portugees die geschiedenis schreef en twee nieuwsbladjournalisten die een doldwaas avontuur beleefden. Ik ben Janko Beekman en de komende weken verblijf ik met vijf collega's in Qatar. Vandaag ben ik met Jurgen Jerel en chef voetbal Ludo van de Wallen terug op dag 5 van het WK. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast WK. Dag, Jurgen. Dag, Janko. Jij hebt er een, een zware dag op zitten, als ik mij niet vergis.
1: Ja, een doldwaas avontuur. was al eerder deze week, maar vanmiddag was het ook wel van de stoel vallen, letterlijk en figuurlijk. Hoe hè? Ja, we zijn naar de persconferentie van de Marokkanen geweest en dat was toch een, een belevenis, laten we ons zeggen.
0: Ja, dat is de tegenstander van de rode duivel, zondag en uh, jij zit je al eens gaan, gaan scouten. Ja,
1: het was persconferentie om zes uur, dus wij waren daar stipt om zes uur. Maar dat heeft dan nog een uurtje geduurd, tegen dat de Marokkanen opdaagden. Toen zaten we met z'n allen in, de, in het mediacenter, uh -huh. in de frigo eigenlijk, want ja... Hij is koud wellicht, is koud, de is de Erco uh, volle bak. En dus ja, was het wachten tot er twee Marokkaans, Marokkaanse spelers opdagen Die zijn uiteindelijk gekomen. Maar uh, de persconferentie was volledig in het Arabisch. <lacht> dus je hebt er wel niks aan verstaan. En we wisten ook eigenlijk niet wie de twee spelers waren. Oei, <lacht> goed voorbereid. We waren... Ja, we gingen eigenlijk gewoon in de hoop dat er dat Amala of zo kwam. Ja, we kenden wel. Of El Kanoes. Uh, maar het waren twee invallers. En in het Arabisch hebben we echt niet verstaan wie het waren. En uh, het heeft wel geteld drie minuten geduurd.
0: Drie minuten? Dan, maar dan uh, heb je het toch kunnen laten vertalen door iemand of zo die drie minuten?
1: Ja, er is wel uh, een collega, een Marokkaanse collega geweest, die het een beetje laten vertalen heeft. En ook het nieuws uh, heeft meegegeven. Hakimi is bijvoorbeeld onzeker. Ah, oké. Okay. Dus uh, dat hadden we wel mee. Maar uh, na drie minuten was. Uh, was uh, de bo boeken dicht en uh, mochten we vertrekken. Maar het uh, strafste was, uh, we zaten er al een uur. En op die stoel had blijkbaar een beetje, mijn stoel maar een beetje last van metaalmoeheid. <lacht> dus ja, in dat eerste uur niets gebeurd. In die drie minuten schuif ik achteruit, <lacht> klap de stoel dicht <lacht> en donder ik op de grond.
0: Dus in Marokko gaan ze nooit meer vergeten, jullie.
1: Als er een camera goed gerecht stond, dan ben ik nu de Rizé van Marokko.
0: Oké, okay, ik ga morgen vroeg die beelden opzoeken. Pieter-Jan die mee was, ging al zijn kapot van het lachen. Pieter-Jan, daar is de collega die op dit moment in de achtergrond de afwas staat te doen. Dat zijn de achtergrondgeluiden die je kunt horen. Net zoals Brazilië-Serge dat hier nog op staat. Er zijn Bart en Christophe naar aan het kijken. Maar eerst, Jurgen, wil ik nog eens terug naar eerder deze week. Want toen zijn wij zowaar in het FIFA Legend Hotel beland. Prachtige dag, waar we straks nog uitgebreid over gaan vertellen. Ik kan al verklappen dat ik een selfie met de corpulente Ronaldo heb gescoord, maar wie we er nog aan mag gezien, Jurgen, vertel eens.
1: Ja, Het was een waanzinnige dag, hè, wat, wat je allemaal kon zien in dat hotel. Ja, we hebben daar op een bepaald moment Roberto Carlos, John Terry, um, Iker Casillas, uh, allemaal samen op het terras uh, gezien en wij zaten er vrolijk naast.
0: Ja, daar hadden we wel een uh, mooie verdediging en een mooie ploeg mee kunnen opstellen. Uh, ik zei het al, Brazilië-Servië staat hierop. Ik heb hier ook uh, onze chef voetbal, Ludo van der Wallen bij mij. Rudo, uw toernooi favoriet is tegen mij en Dark Horizon spelen. Wie gaat er het slechtste slapen van ons twee?
2: Ja, dat denk ik dat jij dat zult zijn, Janko. Want uh, Brazilië ja, speelt gewoon heel goed. Uh, niet te energiek. Dus ze sparen zich voor de volgende wedstrijden. Maar ze hebben gewoon zoveel talent dat ze, het, uh, dat ze Servië van de mat hebben gespeeld. En 2-0 volledig terecht.
0: Voldoen ze een beetje aan uw verwachtingen?
2: Ja, ik hoop dat ze het zo blijven verder doen. En dat ze op die manier uh, met niet te veel energieverspilling uh, tot in de finale geraken. Maar wat ik wel heb gezien, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, denk ik, in de voorbeschouwing, wat mij een beetje verontrust is dat het weer allemaal zo plezant is bij de Brazilianen. Als ze een doelpunt maken, zitten ze met 22 in een hoek uh, te vieren. En dat is altijd wel het probleem met die Brazilianen. Op een bepaald moment is de focus niet meer zwaar genoeg en dan... Uh, dan gaan ze de boot in.
0: Ja. Wie zijn er de spelers die het meest hebben opgevallen? Want ik heb niet veel van de wedstrijd kunnen, kunnen zien, omdat ik onderweg was naar huis van uh, Ghana-Portugal. We
2: kunnen niet om uh, Richard Lisson heen natuurlijk. Die nee? heeft twee doelpunten gemaakt. Het eerste ja, had jij waarschijnlijk ook nog wel gemaakt, maar het tweede <lacht> was toch wel een heel, uh, een heel knappe Dat was
0: doelpunt. geen compliment dus. Nee, <lacht> nee, nee niet echt. <lacht> Jurgen, wie is u opgevallen tijdens uh, Brazilië-Servië?
1: Ja, ik heb even Nermare, bezig gezien bij de eerste goal. De actie dat hij maakt uh, was toch een mooie dribbel. Uh, een typische Neymar-beweging uh, die dan wordt uh, door een ploegmat, ik weet niet meer hoe hij het was, uh, op doel wordt geschoten en dan de rebound binnen. Maar uh, Neymar is toch wel de man die Brazilië draagt en, uh, en het spektakel verzorgt ook.
0: Je hebt al een paar wedstrijden gezien in die toernooi. Is Brazilië ook uw favoriet?
1: Oh, ik, had, ik hoop ergens ook wel een beetje op, uh, op Argentinië, maar die zijn natuurlijk uh, door de mand gevallen in de eerste, in de, in de eerste wedstrijd. Ja, door de mand gevallen is misschien een groot woord, maar uh, toch verloren. Um, ja, en Brazilië uiteraard. Uh, de, de kwaliteit die daar rondloopt is ongeëvenaard, dus die zijn zeker favoriet. Maar ik hoop op Argentinië.
0: Oké, okay, Goed. Cool. Dan uh, stel ik voor dat we overgaan op de wedstrijd die vandaag al zijn gespeeld. Straks geven we zeker nog uh, de definitieve uitslagje van Brazilië-Servië mee. Daar staat het op dit moment 2-0. De opname zit er ondertussen al op. Um, de anderen zijn al gaan slapen. Maar de Braziliaanse bondsdokter heeft net gecommuniceerd dat uh, Neymar een verstuikte enkel zou hebben. Dat hij geblesseerd is geraakt, ja, hoeft ook geen toeval te heten, want uh, ik kreeg liefst uh, negen overtredingen te verwerken. Dat is het meeste van alle spelers op dit uh, WK. Valt nog even te wachten of hij fit geraakt voor de volgende wedstrijd van Brazilië. Dat uh, volgen we met u op. Uh, mijn eerste vraag is altijd, wat hebben die onthouden van vandaag? Ik ga vandaag zelf een antwoord geven om die vraag en gewoon zeggen, Portugal-Gana, Dood wedstrijd ook eigenlijk, ja. of toch zeker uh, het laatste half uur. Hebben jullie een beetje van uh, die wedstrijd kunnen meepikken?
2: Ja, ik heb het uh, laatste, de laatste twintig minuten gezien, omdat uh, wij naar het centrum van de Rode Duivels zijn geweest. En er was een interview van Roberto Martinez, dat we daar dan hebben, ter plekke hebben uitgetikt. En mijn collega Bart Laga was iets later klaar dan ik, waardoor ik net nog die laatste minuten kon zien. En ik vond het wel, alle laatste minuten, de laatste twintig minuten denk ik dat was. En Leek me wel het beste van heel de wedstrijd.
0: Daar heb ik het grootste wel meegekregen. We hebben het helemaal onthouden van, uh, van die twintig minuten.
2: Ja, vooral dat Ronaldo weer een doelpunt heeft gemaakt. Uh, strafschop. Ja, klopt. En ja, dat duurde zo lang eer dat hij die strafschop mocht nemen, vond
0: ik. Ja, die scheidtrek daar enorme geldingsdrang. Je moest tegen iedereen nog iets gaan zeggen van, en niet te vroeg inlopen. Ja, ja, en de keeper ja, ja, achter ja, uw ja, aan de lijn staan. En viel me ook op in. Ja,
2: en, en dan blijft hij toch die focus houden. En in de situatie waar hij nu in zit. He, met al die heisa die is geweest na dat interview, ja, vind je het toch wel straf hoe hij die strafschop weer al trapt en dat hij weer onhoudbaar was,
0: natuurlijk. Ja. He. Het is ook wel straf, want ik was eigenlijk in mijn voorbereiding aan het schrijven van dat Ronaldo niet meer in het middelpunt van de belangstelling staat, niet meer in het middelpunt van die match, dat hem meer een eindpunt is in dit Portugal en niet meer constant een bal komt opeisen en zo. Je was tijdens de wedstrijd ook van de basisspelers die het minste balcontact had. Die echt totaal niet verwacht van Ronaldo eigenlijk, maar dan is er ineens zo'n dat moment waar hij die penalty afdwingt zelf ook, het was vond, wel geen penalty. Nee, ik vond zelf ik, ook uh... geen penalty. Ik vond wel dat de vader had mogen ingrijpen. En die dan zelf ook gewoon, ja, echt wel goed binnen Onze te... vriend
1: John Terry. <laughs> die zat daar ook uh, als analist bij BN Sports, die we hier op uh, tv hebben. En die zei ook, het was geen penalty. Sinds deze week zijn we het altijd eens met John Terry.
0: Wij spreken John nooit meer tegen. Um, over Ronaldo nog even. Um, zijn viering bij de goal, ja, die kennen we allemaal. Dat is altijd hetzelfde. Er is de, de sprong met de benen open, met de armen open. En dan zie je... Dat was wel cool om te horen. In het stadion echt iedereen deed mee. Buiten de Ganezen natuurlijk. Dat, dat doet toch wel iets met een mens als ze zo... Dat is uw viering al binnen meedoen.
1: Ja, mijn zoon doet dat
0: dus ook altijd. Hè.
1: Ongelooflijk. Heeft hij een
0: eigen viering? Of die kopieert hij van Ronaldo? Die kopieert gewoon Ronaldo, maar die speelt bij de U8 van Liedekerke Dat is een beetje een Osman Bukari van Liedekerke <laughs>
1: Zo goed is hij... Misschien wel. Ja. Uh, maar uh, nee, hij doet dat gewoon altijd. Iedere keer als ze scoren, dan roepen ze Siu. En uh, ik... Voor mij eigenlijk af van waar, waar het vandaan kwam. Ik dacht dat er een hele theorie achter zit, maar het blijkt gewoon C te zijn dat hij roept ja, en een ja, beetje ja. verbasterd
0: is. Dat is gewoon de Portugees dat geen Spaans kan, dat er een U achter zit. Daar
1: komt het eigenlijk
2: op neer. Ja, die, die speler van Ghana heeft dat ook gedaan. Hè? Ja,
0: dat bedoelde ik met Bukari inderdaad. Dus bij de 3-2 van, uh, van Ghana, in, uh, ja, helemaal in slot, in Bukari ook, ook hetzelfde doen. Maar het grappige was, in plaats van dat iedereen mee C zou roepen, we gaan zijn ploeg maar direct zijn op de bank roepen. Oh, no, zo terug naar de middenlijn. we moeten 3-3 maken. Dat was ook uh, nog wel een goed moment. Hij heeft Gent
1: gespeeld? Hult dat ze?
0: Tot hij nog in staat was om de 3-3 te maken. Ah, <laughs> Over uh, Portugal nog. hebben zij jullie eigenlijk een beetje overtuigd, want ik kreeg een, vriendin, uh, een bericht van mijn vriendin die Portugese roots heeft, dat Steven de Voer op sport aan het zeggen was. Ik dacht dat hij ging zijn dat... en kreeg een vriendin. <laughs> nee. Dat Portugal totaal niet goed was, maar ik vond ze eigenlijk helemaal niet zo slecht.
2: Nee, ze waren niet slecht. en Zo zal Portugal ook, denk ik, hele turnooi spelen. Zo stevig, heel robuust. Mm -hmm. en, uh, en dan rekenen op de individuele kwaliteit. Van, ook van Joao Felix weer al, die dat ook weer even liet zien. En nog altijd onbegrijpelijk is dat hij bij Atletico Madrid eigenlijk niet in de ploeg staat. Hè, ik vond best het best goed van een... vandaag Ja, vond hij ook. Uh... Allee, het wat ik ervan heb van gezien... Vond ik hem toch ook wel heel dominant. En wat,
1: wat
0: ik ervan gezien heb, vond ik Portugal beter dan uh, in, uh, vorig jaar tegen de Belgen. Ja, ik ken ook inderdaad. En ik had vooral, zeker in de eerste helft ook, totaal niet het probleem dat ze ooit in de problemen zouden komen tegengaan. Ze hadden die wedstrijd echt onder controle. Daarmee dat het nou ook zo verrast dat ze na die 1-0 van Ronaldo toch nog een doelpunt weggeven.
2: Ja, inderdaad. Ik zeg het tijdens de spelen zo heel solide. Zo heel... Mm -hmm. En ze gaan heel veel geraken. Daar, uh, daar ben ik echt wel van overtuigd.
0: Ondanks het feit dat ze. Eigenlijk met heel veel aanvallende spelers spelen. Zelfs die backs. Met Guerreiro en uh, aan de andere kant Joao Cancelo van Manchester City. Ja, dat zijn eigenlijk halve middenvelders en aanvallers.
1: Ja. Ja. Joao Cancelo die wordt daar achterna gezeten door Sergio Gomez natuurlijk. Ja, je weet wel dat hem echt zijn best moet doen dus, om zijn uh, ja, plaats te beharven. worden
0: Wie mij vandaag is opgevallen uh, is Ruben Neves. Dat is voor mij een beetje de Frankie van der Helst van Portugal. Gisteren in de Rode aflevering is onze rubriek gelanceerd. De Frankie van de wedstrijd, dus dat is dus de meest onderschatte speler van het veld. Bij mij is dat die Ruben Neves geweest. Vandaag, ja,
2: ik die... hier even de rubriek van Frankie van der in. <laughs>
0: <laughs> ja, ik mag er wel van Frankie, denk ik. Ik zal het <laughs> hem eens vragen. Ja. Nee, gewoon omdat hij heel belangrijk was in dat evenwicht tussen ja, al de aanvallende geweld met Ronaldo, met Joao Felix, met Bruno Fernandes, met Bernardo Silva. En hij was ook de man die alle ballen ging recupereren en ervoor zorgde dat die mannen zich daarvoor konden uitleven.
1: Ik had er vroeger altijd een beetje met redondo. Ah, ja. Bij Argentinië. Dat heb ik niet zo... Hetzelfde genre-speler, de man die heel de ploeg in evenwicht hield. Uh, ook altijd een geweldige speler.
2: De Casemiro van Portugal eigenlijk, want Casemiro speelde eigenlijk ook zo bij ja, Brazilië. heeft ook Neymar naast zich in, uh, in het middenveld. Neymar als middenvelder,
0: raar. Ja, inderdaad. Franky van der Alst is ook ooit de Belgische Redondo genoemd trouwens. <laughs> ook wel in Shotcast, daar moet er misschien wel bij zijn. Redondo, uit. de <laughs> Franky
1: van Argentinië. dus uh...
0: Uh, over Ronaldo, ik heb de juist naam al genoemd, ik zei uh, het voorwoordje dat hij vandaag geschiedenis heeft geschreven, een Portugees, is de eerste speler ooit die op uh, vijf WK's wist te scoren. Misschien een quizvraagje voor jullie, Ludo, dan kun jij misschien uh, een vraag nemen op uh, Jurgen, want twee afleveringen geleden heeft de Jurgen de overwinning gepakt. Welke speler scoorde vier op, op vier WK's?
2: Gaan we het nu over in zeggen? Ja, om zeg maar? de beurt eentje.
0: Ja. Het zijn er vier. Jij ja, mag ik beginnen.
1: Hoi. Me Messi.
0: Dat, dat klopt.
1: Ja, door uh, Haperik. Uh... <laughs> ja, uh, het is, nee, al, binnen. Het is, is al binnen. Is je, Jurgen? Jurgen Ik heb hem nog net bezig gezien. Uh, ik weet maar niet. wel als analist. Het is geen vriend van ons. Zeg het maar dan. Lothar Matthäus. Nee, is er niet. Vrijf bij. Door,
0: hey. Miroslav Klozen. Miroslav Klozen, nog eentje? Kloze. Kloze,
2: nog eentje. Um, ja, ik houd het hierbij wel, want anders wordt het uh, te groot. Het verschil. is het een Duitser.
0: Uh, er is een Duitser bij. bij Klinsman? Oewe, Oewe Seler. En uh, PLA, die heeft ook op uh, vier WK's gescoord. Wat ik me nog afvroeg over de Portugese, Ludo. Jij hebt nou ooit gezegd van hoe dat jij ploegen uh, afmeet. En dat is, wie zou er in de basis staan bij de Rode Duivels? Ja. Hoeveel zou er in de basis staan bij de Rode Duivels? De ik denk heel veel.
2: Ik denk echt wel op de bruine, Courtois uiteraard. Nou, denk ik bijna iedereen. Negen dus. Ja, je hebt er daar net al een paar genoemd, maar je hebt er vanachter ook nog Ruben Diaz staan. Dat is ook wel uh, superklasse, vind ik. Ja denk negen, behalve de Bruinen en Courtois.
0: En zit het het meeste over de Portugezen of over de Rode Duivels?
2: Over de Portugezen? Ja, want goed, de Rode Duivels hebben gisteren ook wel, uh, hebben ook wel uw wedstrijd gewonnen. Hè? Ja, Jank, zwaar, ook niet vergeten. Ja.
0: Iets minder overschot.
2: <laughs> We hebben veel punten als, uh, als Portugal op dit moment. Nee, het zegt veel over, uh, over, over Portugal. En ook wel over de Rode Duivels, uiteraard. Als je me dat vier jaar geleden had gevraagd, dan was Hazard er nog bij geweest. En was er compagnie ook nog waarschijnlijk nog bij
1: geweest. Hè. Ja. Als we moeten kiezen tussen Ronaldo en Hazard, dan kiezen we altijd voor Ronaldo.
2: Nee, ik niet. Ik kies voor Hazard. Ik heb het gewoon eigenaardig genoeg nooit gehad voor, uh, voor Ronaldo.
0: Ook niet nu? Hij heeft hem een traantje gepinkt tijdens het uh, volkslied?
2: Nee, nee. 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 Ik, uh, ik vind het fake. Ik vind het allemaal zo fake aan uh, Ronaldo. Maar nu ook, heb ik het er straks ook weer gezien. Als hij van het veld gaat zit hij gewoon de hele tijd naar dat scherm te kijken of dat in hij dat stadion, of dat, hij, of dat hij op dat scherm komt. Je moet daar eens op letten op televisie. Als hij iets of, zelfs als hij een vrije trap neemt, of zo, zit hij naar dat scherm te kijken. Ah, ben ik in beeld of niet? Ik word daar ambetant van. <lacht> Messi, doet dat niet. Messi doet dat niet. Messi weet nog niet eens waar dat scherm hangt.
0: <lacht> dat viel mij ook wel op, toen er Ronaldo gewisseld werd. We gaan hem weer opnieuw mee te coachen. Dat doet hem ook altijd. Hè. Ja, als hij dan even dat dat op de bank dat... zit.
2: Ja, goed, ik kan er niks meer over zeggen, want anders gaan de mensen nog denken dat ik die man haat. Dat is nu ook niet, want ik heb er veel respect voor. Met zijn kwaliteiten heeft hij echt wel het absolute maximum eruit gehaald. Want ik zeg altijd, Hazard kan wat, wat Ronaldo kan. Maar Hazard is, heeft nooit de gouden bal uh, gewonnen, of weet ik veel. En Ronaldo wel, omdat hij ja. zich echt tot het uiterste altijd als een
1: voetbalprof heeft uh, gedragen. Ja.
0: Ik heb Ronaldo één keer geïnterviewd. Oh, jij is echt bevriend met alles, en Jurgen. Ook niet overdrijven, maar
1: dat was, wel, dat was wel een bizarre beleefnis. Een interview is trouwens een groot woord. Dat was zo door een sponsor geregeld. Ah, ja, okay. En dan konden we met een aantal journalisten naar Madrid. Uh, en er was een film van Ronaldo. Bart is een kleine <laughs> stunt aan het uithalen.
0: Bart lag huisseloeg een denk ik. <laughs> uh,
1: er was een film van Ronaldo, die moest gepromoot worden. En daarna konden we met een, denk een vijftiental journalisten um, Ronaldo spreken was in een grote zaal toen hij binnenkwam en iedereen mocht één vraag stellen. Ah, ja. En ik weet nog, elke journalist, buitenlandse journalist die daar zat, probeert dus Ronaldo iets te laten zeggen over zijn land. Of over een speler van zijn land. Maar je hebt maar één vraag. Ja. En de, de, de Duitse journalist, herinner ik mij, die wou toen iets vragen over Borussia, een Borussia Dortmund-speler die net opkwam en hij vroeg aan Ronaldo uh, wat, vond u van, wat, wat weet u van uh, Marco Reus? En de Ronaldo zo kende die niet. Dus hij zei niks. <laughs> <laughs> en, het, en de vraag was voorbij.
0: En hey, wat was uw vraag?
1: Ja, ik had er een klein beetje op voorhand uitgedacht. Ik wou ook ja, natuurlijk is... um, Ronaldo iets laten zeggen over een Belgische gebeurtenis. En ik had um, gevraagd naar het conflict met stijn Stijnen toen in de tijd. Maar ik had er wel aan toegevoegd: overkomt u dat, vraag, overkomt u dat vaak dat ze op voorhand zeggen uh, ze, gaan, ze moeten nu van het plein shoppen? Ja. En dan. We konden daar een beetje uitgebreider op antwoorden en hij zei dat hij het nog wist van Stijn, Of dat dat nu waar was of niet, dat weet ik niet. Ja, maar... ja, pas
2: op, ik was erbij met die wedstrijd. Dat was wel heel wat hoor. Maar qua kwestie van vraag stellen aan een wereldster, uh, Janko, heb ik ook nog wel een verhaaltje. Ja. Toen in 2 WK 2010 in Zuid-Afrika speelde Argentinië tegen Nigeria en de scheidsrechter was Frank de Blekere. Goh. Dus uh, ja ik naar die wedstrijd uiteraard. Hè. We wilden onze landgenoot, onze enige la ah, ja, landgenoot op dat, uh, <laughs> op dat WK aanwezig. En na de wedstrijd, die winnen met Firian, denk ik, de Argentijnen. En na de wedstrijd, in de mixed zone, hè, waar al de spelers komen, komt Messi voorbij en ik uh, met mijn Spaans roep: Leo, wil je iets zeggen? Maar dan in Spaans. En iedereen ja, kwam. <laughs> ja, ja, je lacht. Die draaide zich om en die kijkt naar mij en die kijkt in mijn ogen en die zegt, Leo, stel eens een vraag. Stelde ik een vraag, want ik wilde natuurlijk een goed verhaal voor de krant. Ik zeg: Wat vond je van de scheidsrechter? <lacht> dat was een wedstrijd, er was gewoon geen enkel issue geweest met de scheidsrechter. Leo Messi bekeek mij. Als ik er nu aan denk, dan zie ik het nog altijd zo van: Wat is dat voor een vraag? Die draaide zich om en die was weg. Terwijl ik Leo Messi had laten stoppen om, om mee een in interview te doen, stelde ik de domste vraag die je kunt voorstellen. Ja, goed. Uh, daar ging mijn interview met Leo Messi. Die ga je ook nooit vergeten. Nee, nee, nee. Het nee,
0: nee. toeval wil dat ik ook wel een mixed zone verhaal heb van vandaag. Want eigenlijk, ja, dus Portugal, Ghana eigenlijk erop 3-2. was vooruit de spectaculaire match van de speeldag. Maar ik ging eigenlijk naar daar voor Denis Odoi. Want ik dacht, ja, die spreekt Nederlands. Het zou leuk zijn om die even te spreken na de wedstrijd. Nederlandstalig, tof voor de podcast. En uh, ik sta in een mixed zone te wachten. Ik sta zo wat apart omdat ik denk van, ja, niet met anders gaat Denis Odoi willen spreken. Mijn alle respect voor Denis Odoi als hij hem zou luisteren. <laughs> um, en, op een gegeven moment komt Rafael Leao voorbij. Hij speelde een AC Milan, die ook scoorde. En die stopt zo bij mij voor zo'n ja, vraag te beantwoorden. Ik zeg, "Nee no, nee, no, hij komt voor Denizodoy. <laughs> <laughs> en even later, ook de persje van Portugal stopt weer bij mij. Ik zeg, Ja, ah, nee, nee, maar ik, ik heb echt niet meer het nodig. Ik kom voor Denizodoy, ik kom voor Ghana. En ook Osma Bukari wilde ik daar nog iets vragen. Maar ik denk dat hij misschien, omdat ik, ja, ik heb een vrij donker uiterlijk, dat ze dachten dat ik een Portugees of een Spanjaard of zo was. En niet echt een Ghanese, uiteraard. <lacht> uh, maar die kwam effectief voor Ghana.
2: ja, stopt. <lacht> en hij wilde er nog niet aan, beragen. Nu vraag ik mij wel af, nu dat we het even over Dennis Odoye hebben, hoe dat hij in die selectie, hoe dat hij zich beweegt. Ah, wel, ik... Want die komt daar in de selectie. Plotseling hebben ze ontdekt dat hij Ghanese voorouders heeft, een jaar of anderhalf jaar geleden. Ja, kom er maar, maar bij. Je kent daar niemand en ik vind dat er een heel raar gegeven eigenlijk. Ik vraag me af hoe hij zich in die selectie beweegt, zit hij met die mannen te praten. Want ja, de Ghanese taal denk ik dat hij ook
0: niet machtig zal zijn. Spreken Engels vooral, denk ik. Spreken in de... die, die allemaal uh, Engels
2: onder elkaar ook, ja?
0: Dat weet ik niet, maar ze kunnen allemaal goed Engels alleszins.
2: Ja, maar dan ook. Als die dan allemaal in hun eigen ja. taal zitten spreken en jij zit daar als lid van de Ghanese selectie, in. In, in tangels zat het alleen maar te maar ik praten. Ik denk dat uh, Odoo
1: wel een, een chameleon is uh, die zich overal aanpast. Hij uh, uh, is clever uh, genoeg. We hebben hem gezien op de luchthaven toen dat hij vertrok naar de ganese uh -huh. selectie. En hij was razend enthousiast, alleszins uh, om erbij ja, te zijn. Oké,
2: okay, goed. Maar ik vraag me
1: gewoon
0: af. Ik ben nu ook een uur op hem blijven wachten uiteindelijk. Dat is ook de reden dat ik te laat thuis was voor de opname van de podcast. En uh, ja, ik stuur een kwartier voordat ik ging vertrekken, een bericht naar hem: hé, hey, heb je nog veel werk? Want ik zat te wachten in de mixo, Daarop Daarop heb ik ook afgesproken. Maar geen antwoord. Dus ja, na een kwartier ga ik ook door. Ik zit een minuut neer op de bus. Ah ja, ik ben net gepasseerd. Ik zeg ja. Ik zeg ja, ik zit net op de bus. Ah ja, ik liep net achter Ronaldo, dus misschien had hij mij niet gezien of zo. <laughs> en uh, dan heb ik gezegd, ik kom terug voor de wedstrijd, ga naar Uruguay, kunnen we elkaar dan spreken en uh, dat zou in orde moeten komen.
2: Maar je hebt Ronaldo dus ook niet gezien.
0: Nee, nee ik ben uh, echt een minuut te vroeg doorgegaan. Goed. Genoeg over uh, portugal Ghana Over naar uh, de twee andere wedstrijden die al zijn gespeeld vandaag. lopen hier met zwitserland cameroen of met uh, Uruguay-Zuid-Korea je mogen kiezen. Ja, Zwitserland-Cameroen Zwitserland,
1: was dan misschien nog iets spectaculairder. Ik heb er wel niet veel van gezien, maar er uh, is toch tenminste gescoord. Voor okay.
0: zover dat een 1-0 e spectaculair kan zijn inderdaad.
1: Ja, maar bij de Uruguay uh, is er blijkbaar maar voor uh, het eerst op het kader geschoten na in de blessuretijd. Dat dus. ja,
0: klopt, er is niet binnen de palen geschoten. Eindelijk, Inderdaad, eerst Zwitserland-Cameroen dus. Wie altijd goed is bij Zwitserland, dat is. Grote toernooien. Ik zeg dan Shakiri, Chop is dat. Die blinkt altijd uit op grote toernooien. was vandaag ook de man die de assist gaf voor de goal van Bril, Bril Mbolo. En die speelt bij het Monaco van Philippe Clemens. Ja, en die
1: heeft niet geërgerd.
0: Nee, en dat is omdat hij geboren is in Yaoundé in Cameroen. Tof weet je daarover? Hij is de eerste speler ooit die op een WK scoort tegen zijn geboorteland. Ah. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
1: Wel. Ik snap wel, op dat moment snap ik wel dat je niet juicht. Dat is anders dan een X-club. Anders dan een X-club, dat ja, vind ik ja. ook. Want inderdaad. tegen een exclub club ju niet juichen, dat vind ik een beetje flauw. Dat
2: vind ik ook belachelijk. Dat is ook zo'n houding die ze te tegenwoordig aannemen.
1: Ja. Zo'n Mbokani die scoort dan tegen Antwerpen met Beveren. Maar ja, hij zich in. kan op
0: een duur tegen niemand meer juichen. Allee, ja. ja,
1: nee, Mbocani, Zinjogano is ook zo'n type ja. die kan tegen niemand meer juichen. <laughs>
0: Cameroen vond ik persoonlijk ook niet slecht. Allee, of toch niet voorin. Ze hebben daar een leuke, leuke voorhoede met mannen als Mbemo, Toko Ekambi en Chopo Moting. Alleen vanachter knelt het schoentje want ze hadden echt wel last om die embolo uh, in, de, in de tank te houden. Nee, maar begrijpen jullie het dat iemand als uh, Michael Ungadeur er niet bij is, de verdediger van Agent?
2: Nee, daar was bij Gent in ieder geval heel veel over te doen, maar ja. het zou iets zijn met die, met die bondscoach of zoiets dat hij uh, uh, iets verkeerd heeft gedaan. Ik weet het niet, maar wat ik spijtig vind, is dat Lam Zed er niet bij is bij Cameroon. Dat, ja, dat vind wel, ik echt wel heel spijtig.
0: nog meer goede verhalen opgeleverd voor onze shotcass. Het was goed geweest voor één match. En
2: maar dan... had hij zich dan ook zo gedragen, dat vraag ik me. Nou, één nee, match kost
1: hij voor een ander land waarschijnlijk.
0: zou dan niet de reden zijn dat ze hem niet hebben opgeroepen, inderdaad, maar dat ze weten dat het wel eens mis zou kunnen lopen.
2: Ja, het moet ook eerlijk zijn. Hij heeft nauwelijks gespeeld hè, de, laatste, de laatste maanden. Dus het zou niet logisch geweest, geweest zijn dat hem... Was het, maar ik had hem zo graag eens in de omgeving gezien. Uh, van zijn vaderland en of dat hij zich dat dan ook zo zou aanstellen, dat vroeg mij me eigenlijk wel ja. af. Spijtig genoeg zullen we het nooit weten.
0: Misschien over vier jaar. Denk, het niet. denk <laughs> het niet. Uruguay -Korea. ik niet. Uruguay-Zuid-Korea, in superveel te blijven. De wedstrijd die op 0-0 eindigde. Heel veel strijd, zoals je wel kon verwachten van een ploeg als Uruguay. Maar ik wou het nog even hebben over Federico Valverde. Want dat is iemand waar jij ook wel fan van zijn. Hè? Ja, uh, ik vind dat
2: uh, een super complete speler. Die kan voetballen, die kan ja. lopen, die kan doelpunten maken, die verdedigt. Het is uh, ja, onwaarschijnlijke actieradius dat hij heeft. Dus uh, ja, uitstekende speler. En ik denk toch dat we er nog van gaan horen.
0: Ongelooflijk hoeveel passie dat hij in een wedstrijd kan steken. Er was op het einde van de wedstrijd, in minuut 89, een uh, counter van Zuid-Korea. En hij doet dan een takkel ter hoogte aan de middenlijn. Bal gaat buiten en hij viert echt alsof hij de, de, de wedstrijd heeft gewonnen en de winning goal heeft gemaakt. En dat is ook wel zoiets ja, typisch Zuid-Amerikaans of zo.
2: Ja, en typisch Valverde. Het is dus waar, daar waar hij zijn energie waarschijnlijk altijd uithaalt.
0: Uruguay-Zuid-Korea bevestigde en ontkrachtte trouwens ook uh, twee trends uit deze pull -offase. Want jullie hebben het ook al gezien, elke wedstrijd werd er ongelooflijk veel extra tijd bijgeteld. In de eerste helft van Zuid-Korea-Uruguay maar één minuutje. Dat was uh, de eerste keer dat het zo weinig was. En uh, een andere trend die wel bevestigd werd, de 0 nul nulletjes hè. Dat is al uh, de vierde 0-0 in drie dagen tijd.
2: Ja, dat, dat, ik vind het zo een beetje het toernooi van de uitersten. Je hebt uh, ploegen zoals uh, Engeland 6-2, Spanje 7-0, uh, Frankrijk uh, 5-1. En dan, aan de andere kant, heb je dan al die nulletjes en die, die topclub, to toplanden zoals uh, Argentinië, die verliezen. Ik vind het echt een, een, een toernooi van uitersten tot hiertoe.
0: Indien zie je daar een, een verklaring voor? Kan dat met de korte voorbereiding te maken hebben? Nee. Uh,
2: Roberto Martinez wilde daar straks ook een verklaring voor geven. Maar ik vond dat dat. die ja, zei omdat dat in het midden van het seizoen is. Zou dat er nu echt iets mee te maken hebben? Ik denk dat niet.
0: Nee, oké. Okay. Roberto Martinez, dat uh, brengt ons naadloos bij onze volgende rubriek.
1: Oh. Scalpel.
0: Scalpel, ja. Ja. alstublieft. Ja. Ja. ja, penalty! Als zij spelen,
2: speel jij. Bet live op landbrokes.be. God met maten.
0: De dag van de duivels. Ludo, jij bent vandaag in het Hilton Salwa Beach Resort geweest. We maken nogal reclame voor die mensen door telkens die naam te vermelden. Dat is het basiskamp van de rode duivels. En wat was daar exact te doen? Geen persconferentie, maar wel een informeel informele wel een interview?
2: Nee, het was niet informeel, want nee. dan zouden we het natuurlijk niet kunnen publiceren. Nee, dat is waar. Het was eigenlijk een, een omzeilen van de officiële persconferentie. Omdat als je een officiële persconferentie doet, moet je daar rapporteren aan FIFA. Ja. En dan komt dat op de website van FIFA voor de journalisten. En dan weten de journalisten van Mali, van uh, Zuid-Korea en van, uh, van Chili, weten dat er een persconferentie is. Ja. Als je dat niet doet, als je daar geen officiële persconferentie van maakt, dan kan je gewoon uitnodigen wie je wil. En vandaag was dat eigenlijk alleen de Belgische pers die was uitgenodigd. Plus een journalist van de Kip, maar die volgt de Rode Duivels al acht jaar, sinds het WK okay. in, uh, in Brazilië. Dus ja, dat is eigenlijk al een halve van Belg geworden. Dus wij zaten er eigenlijk alleen maar met Belgische journalisten, waardoor we geen vragen kregen van is dit de laatste kans van de gouden generatie hoe gaat het met, uh, met Eden Hazard, want hij heeft niet veel gespeeld bij Real Madrid, dat we eigenlijk gewoon onze vragen konden stellen, wat we dan ook hebben gedaan. Maar de antwoorden waren niet echt uh,
0: spectaculair. Nee. Ik, ik had allee, ten eerste wel mooi een geste naar de Belgische pers eigenlijk van de, van de voetbalbond. Maar dat vroeg me dan wel af, van, is hem dan op zo in zo'n kleinere groepje iets opener dan op zo'n persconferentie? Ik herinner me,
2: in Rusland is dat ook eens gebeurd. en Dat was voor de wedstrijd tegen Brazilië. En toen was dat Beter, veel beter, omdat je toen echt ook een focus had met, uh, met die wedstrijd tegen Brazilië. was ook in een veel aangenamere setting. Dat was zoals dat wij hier eigenlijk zitten. Uh, Roberto Martinez zit daar uh, op, op, op een sofa en wij zaten er rond met een stuk of zes, zeven journalisten. Ook op een sofa en dan werd er eigenlijk heel relaxed gepraat. En dat was veel beter. Vandaag was het weer zo, dat spreekgestoelte. En uh, ook met zeven journalisten. Maar er was ook vandaag zo geen focus om iets over, over te vragen. Want moesten we het nu nog over die wedstrijd van woensdag hebben? Hij heeft, dat, heeft daar wel veel over, over verteld. Maar ik denk dan aan de lezer. En ik denk, ja goed, we brengen dat in, uh, pas vanavond uh, online. Donderdagavond online. En vrijdag zat dat pas in de krant. Ik denk dat de mensen dan al bezig zijn met de wedstrijd van Marokko. Dus ik vond het niet... Allee, er waren verschillende redenen waarom dat het niet zo goed was als uh, vier jaar geleden in Rusland.
0: Oké, okay. Wat ik wil weten, richting zondag, krijgt Amadou Onana een basisplaat. Heeft hij daar iets over gezegd?
2: Dat is een vraag die precies op dezelfde manier is gesteld. Heeft hij op zijn Roberto Martínez geantwoord, dus niet op de vraag geantwoord. En gezegd gewoon van, ja, we hebben veel verschillende middenvelders. Heeft ja, hij heeft ze allemaal klopt. genoemd. Van Aken heeft hij genoemd. Wat opvallend was, ja, dan Tielemans en Witsel uiteraard. Wat heel opvallend was, hij noemde ook de donker erbij. Okay. Hij noemde dus niet de bruine erbij. Dus de bruine zal waarschijnlijk voorlopig enkele wedstrijden zeker niet naast Witzel nog gaan spelen. Okay. Dus, uh, hij noemde die, en dan begon hij over een profiel. En een profiel, uh, Onana is niet hetzelfde profiel als die andere. Maar ja, een beetje erom praten, maar niet zeggen van ja, hij gaat spelen of hij gaat niet spelen. Wat wij er wel hebben uit afgeleid is: nee, die jongen is die gewoon niet spelen.
1: De Marokkanen zijn wel sinds een pak zelf zekerder dan de Canadezen, want die denken echt wel, we hebben ook wat journalisten geïnterviewd daar. Okay. En de watchers van de Marokkanen, en die zijn er echt wel van over overtuigd dat Marokko België kan kloppen. Ze hebben natuurlijk de match tegen Canada gezien. Uh -huh. uh, maar de Canadezen die dachten echt dat ze tegen Brazilië gingen spelen. Uh, dat was dus duidelijk niet, uh, niet het geval, nee. want zo goed zijn we niet meer.
0: Toch de tweede ploeg van Brazilië dan eerder. Maar de Canadiëse
2: ja. journalisten dan toch, maar toen de spelers gisteren, uh, aan die wedstrijd begonnen, die dachten toch echt wel dat
1: ze tegen ja, ja, ja. konden winnen. Hè. Maar dat is ook een typische stijl hè, bij Canada. Vol vooruit, volle gas, ze kunnen
0: niet verdedigen. Is er nog gesproken over het uh, akkefietje tussen Alderwereld en De bruine aan de zijlijn? Ja,
2: dat was eigenlijk het, uh, het hoofdthema van de, van de persconferentie. Waar dat, uh, Roberto Martínez er ook weer is, er, heeft rondgedribbeld en heeft gezegd van ja, dat is logisch, die frustratie. En, uh, want eigenlijk is, is het geen wat wij denken, wat, wat, wat ik denk toch, is dat Thibaut Courtois en De bruine. dat zijn de twee meest kritische... Uh, uh, Rode Duivels altijd mm -hmm. na een slechte mm -hmm. presentatie, dat die het zo gewoon zijn om op een hoog niveau te spelen. Met, met spelers, Manchester City is sterker dan eender welk Landen, landenteam en dat, dat Kevin De Bruyne het soms lastig heeft met Batshuayi die zijn bal verliest, uh, dingen die tactisch niet goed, niet, niet goed worden opgevolgd. Gewoon ja, omdat je met Pep Guardiola natuurlijk met de beste coach ter wereld zit en hij speelt daar met... Bernardo Silva, je speelt daarmee, Mares, eh, noem maar op. Als je die mannen een bal geeft, die krijg je terug of die zijn ze niet kwijt.
0: Deze rubriek hebben we grotendeels in het leven geroepen voor de woordspeling, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag, elk historisch feitje of elke bedenking die u heeft. Dit is Qatar nog niet aangedacht. Hoe raak je als journalist in godsnaam binnen in het FIFA Legend Hotel, Jurgen
1: Bertalis? Ja, dat was wel een, av een avontuur ook. Uh, we zijn naar dat hotel geweest op uitnodiging van Rajana en Golan.
0: Ja, klopt. Daar hadden we mee afgesproken eerder deze week.
1: Ja, die, dus de FIFA nodigt, elk, uh, nodigt hier op het toernooi Legends uit. Van elk land minstens één. En die zitten hier allemaal in het uh, Fairmont Hotel. Ja. een van de chicste hotels van Doha. Heel knap. Een heel knap ja, ongelooflijk. Want zelfs de toiletbril was verwarmd in, uh, in het hotel. Ik heb die getest. En wij zijn daar dus inderdaad binnengeraakt, omdat Raja uh, ons had gezegd van kom maar eens af. Ja. Uh, daar naartoe met de Uber. En dan gedacht van ja, hoe gaan wij hier in godsnaam binnen gaan? Want daar stond overal beveiliging, security. En ja, daar zitten echt alle wereldsterren zitten daar. Hè? Van Luis Figo tot Didier Drogba, uh, tot uh, ja, Ronaldo. De mannen die we
0: daar net genoemd hebben inderdaad. Ja,
1: dus die, die zaten er allemaal, maar wij zijn daar uh, vlot uh, gedaan zullen we daar thuis horen. En uh, naar binnen gestapt, langs de security. Die twijfelde wel even. Ja. Maar toen dat we zeiden, we are the guests, we, we, we are the guests of Nine Golan,
0: mochten we binnen. En uh, daar stond Radja. Ja, we zijn eerst met hem naar boven gegaan, naar het 34, 34ste verdiep. Korte babbel met hem gedaan. Daarna was het, eigenlijk het plan dat we, dat we terug naar huis zouden gaan. en we ons uh, zouden gaan amuseren met andere wedstrijden en zo. Um, maar we zagen dan zo dat er nog wel wat bekende koppen rondliepen. En we dachten, ja, misschien kunnen we wel iets doen voor de krant. We wat quotes verzamelen een occasionele selfie scoren hier en daar. En dan hebben we aan, aan, aan Raja gevraagd, van, ja, is er hier geen restaurant waar we iets kunnen gaan eten of zo ondertussen? oh ja, kom, kom maar mee. Dus wij met Raja naar het restaurant gezellig iets gaan eten. Zaten we er al een tijdje, we waren met je aan het kijken en zo.
1: Ja, het scherm was aan, aan de overkant van het ja, zwembad. Hè? Dus iedereen kwam daar zowel... The place to be naar, naar de place om te om naar de match te kijken. Ja,
0: en ondertussen kwam Ronaldo en zo daar binnen. Wie kwam er nog binnen? Roberto Carlos, Julio Cesar. En Radja zegt, ik ga een douche pakken. Dus wij zitten daar aan tafel met, met drie. Want uh, collega Yves Telleman van uh, La was er ook bij. En we zitten daar met drie. En ineens komt er een vrouw van de beveiliging naar ons. En die vraagt van, uh, ah, wie zijn jullie juist? En wij zeggen, ah, ja, we zijn hier op, uh, op uitnodiging van Radja. Ah, oké, okay, hier, jullie dagpasje. <laughs> dus mochten hij plots overal in het hotel binnen, zou ook eens een kijkje gaan nemen in de fitness en zo.
1: De fitness was onwaarschijnlijk. Hè? Ja, het was echt... Dat was echt gigantisch groot, ja. met loopbanden, met zicht op de Persische Golf. Ja. Netflix op alle tv's uh, voor de spinningfietsen. Dat was echt ongelooflijk.
0: En jurgenisch tips gaan vragen aan Naila, de personal coach van de Sterren.
1: Maar Naila had beroepsgeheim. Ja. Ze mocht niet zeggen welke oefeningen John Terry allemaal deed. En uh, wat Raja deed. En Raja wil het zelf ook niet zeggen?
0: Nee, wat Raja wel heeft willen zeggen, is wat hij dacht van een paar sterren die in het hotel logeerden. En daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Ik kwam gisteren binnen, ik heb gewoon rustig te praten tegen mij. Dus het is wel deugd. En ja, niet van herkennen, want het interesseert me niks. Maar als ze gewoon respecteren, vind ik het al mooi. Toen nee, ja, zei zo... er dus nog tegen mij. Ik zeg van, ja, hey, ik zit hier in de gym, ik maar niet veel zien doen. Dus uh, houd dat voor je als grap, zeg Dus ja, man, dan moet je eens wachten Je is gerenoveerd. is, nog minder goed stinkt wat doe jij hier? Nee, ik moet over Bainsport in Tengels, over wedstrijden en zo doen. Ja, oké, okay, dan is niet verplicht om een match te zien. Want je hebben gezegd dat ik gisteren twee, drie matchen moest zien. Ik was zo schel als dit. Ik was, je scheele, die, die... Ik was uh, met die gast van Canada, die was met mij aan het praten. Dus we waren samen naar daar En die ze tegen mij, maar, ja, ik heb tegen Luis Figo gespeeld. Maar ik heb helemaal geen benen de Ik denk, als, als jonge gast, wie heeft er niet de PlayStation gespeeld met, met Ronaldo? Die, die was tien keer zo snel als iedereen. Dus, dat was alleen maar Ronaldo, Ronaldo ja Hollanders zijn arrogant. Je kunt er niks aan veranderen. Dat is nu eenmaal hoe ze zijn. Maar die Vincent Janssen bij mijn ploeg is niet zo. Xin Sneijder is ook niet zo. Dan dus... zijn er nog normale Hollanders ook. Ik heb niet verwacht dat hij. Die... Ik heb met de directeur van Milan gesproken, met die die is nu directeur in Monza. Als dus je ooit eens weinig geld moet verdienen om met bellen van een Monza te komen zitten.
0: <laughs> U hoort, Redja blijkt een grote Ronaldo-fan. Hij vertelde tijdens ons gesprek trouwens ook dat hij nooit selfies neemt met, de, met voetballers of met ex-voetballers. We hebben wel gezien dat hij een voor, Ronaldo, ja, voor en stond. Ronaldo en het heeft gemaakt. Er is hem zo'n grote fan van dat hij heeft daar toch een foto van Je, je ja. hebt nu
2: over Ronaldo Dalina. De, line,
0: de, ja, de ja, grote over, die over, die ja, de Ronaldo. Over <laughs> ja, de ja. Braziliaanse Ronaldo zelfs.
1: <laughs> ja, maar ja, Ronaldo, ja. echt, als die binnenkomt, is toch ongelooflijk nog altijd? Ja. Al die hoofden die draaien. Terwijl daar zat echt wel was gewoon volk, maar die kwam daar binnen. Ja. Hij is redelijk zwaar, laat ons zeggen. Ja. En dan, ja, de manier waarop hij binnenkomt, hoe, dat hij, zeg, hoe dat hij verwelkomd wordt als een soort van, van koning met zijn gevolg. En daar dan, dan gaat zitten. En dan iedereen, je ziet iedereen gewoon denken, zouden we het hem vragen? Zouden we het hem vragen? Om gewoon die selfie uh, te kunnen uh, pakken. En hebben uh, ja, en... jullie iedereen,
0: hè? Ja, wij zijn eerst gegaan.
1: <laughs> Mr. Ronaldo, can we take a picture? Maar, hij was heel vriendelijk. Ja, super sympathieke mensen. zijn ja, eigenlijk
0: waar. al die mannen. De enige die... Allee, op mij het minst sympathiek overkwam, dat was Iker Cassias. Dat, dat vond ik jammer, want oh, ik heb veel sympathie voor de Spaanse nationale ploeg, maar bij mij was het wat tegen zijn goede ding. Ja, ja we niets vragen over
1: Courtois, maar dat, dat was geen optie. Maar op, op zich, uiteindelijk heeft hij toch ook bij ons op het terras gezeten. Ja, dat is waar. En uh, kon echt meeluisteren met wat, uh, wat die allemaal aan het vertellen waren. En, wat vertelden ze? Ja, op een bepaald moment waren ze echt bezig over uh, de ruzie tussen uh, Martinez en Nainggolan. Ja? Uh, daar, daar, dat was het thema en dat vonden ze heel grappig. Terwijl Dan Enkel aan en er niet nee, zat. nee, die was er nee, wel alweer. weg. Ja.
2: Maar ze kenden die dus eigenlijk wel. Ja, maar ja, we
1: ze...
0: herkenden die wel. Ze.
1: Ja, en ze spraken ook niet over Roberto, maar Robert Martinez. Robert Martinez.
0: Hmm. Misschien mogen zij Robert zeggen, dat mogen wij nog niet verlopen. Nee, nou, ik wij zei toch... het
2: nog verlopen op, op, op Robbie. Hè? Of Bob. <laughs> ik zei Bob. op het einde toch Iker.
0: Echt een vriend van de ster, heeft u ook nog een vraag voor Qatar nog niet aan gedacht? Stuur ze dan door op Twitter, Instagram of naar shotcast.newsblad.be en dan gaan wij door naar onze afsluiter. Ik zal ondertussen nog de einduitslag van Brazilië meegeven. Er is de 2-0 gebleven. Uh, mannen, dan stel ik je dezelfde vraag als altijd. Wat zat er voor jullie vandaag op de planning?
1: Ja, we gaan uh, nog naar de Rode Duivels uiteraard, want daar is het persconferentie. Uh, Kevin de Bruyne komt, dus het zal wel nog eens over het uh, conflictje met ouderwereld gaan. Ja. En hoe dat moet bekeken worden. En daarnaast komt ook uh, Amadou Onana. Je kunt je vragen hoe jammer hij het
0: vindt dat hij niet zal starten tegen Marokko.
2: Ja, maar dan kennen we het antwoord. Ja, ik weet het niet, want de coach heeft het nog niet tegen mij gezegd. Dus... Ja,
1: ik zou hem zetten.
0: Ja, Pietriano. Uh... Ik ook een van Onana zetten. Ik ga er ook nog het uh, programma voor vandaag bijnemen. Om 11 uur Belgische tijd is er Wales-Iran. Om 2 uur Belgische tijd Qatar-Senegal. Om 5 uur Nederland-Ecuador. Dat is een wedstrijd waar ik naartoe ga. En om 8 uur Engeland tegen de Verenigde Staten. Ook wel een uh, wedstrijd om naar uit te kijken. Goed mannen, dit uh, was het voor vandaag. Merci alweer om uh, zo laat op te blijven. En morgen ook niet te vroeg naar beneden te komen. Dat ik uh, iets langer in de, mijn bed kan blijven liggen. Bedankt ook aan de mensen van Ledbrooks om er voor ons te zijn. Bedankt aan Pieter en Calcoen om de afwas te doen vanavond. Morgen zijn we er alweer met een nieuwe shotcast bij elkaar. Tot dan!